0: In der heutigen Episode spreche ich über ein Thema, vor dem ich mich jetzt lange gedrückt habe. Und zwar geht es um meine Meinung zum Thema Bitcoin. Ist Bitcoin die neue Weltwährung? Ist Bitcoin so etwas wie digitales Gold? Oder ist Bitcoin einfach nur ein großer Schwindel? Mehr dazu in der heutigen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Roll. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Nach einigen Interview- und News-Episoden mache ich heute mal wieder eine Episode alleine und es geht um das Thema Bitcoin. Ganz speziell geht es heute mal um meine Meinung zu Bitcoin. Also was halte ich von Bitcoin, als was würde ich Bitcoin einordnen? Ist Bitcoin die neue Weltwährung, ist es digitales Gold oder ist Bitcoin doch einfach nur ein großer Schwindel? Ich weiß, dass Bitcoin ein sehr heiß diskutiertes Thema ist und da wird auch das komplette Spektrum abgedeckt. Also es geht los bei Bitcoin ist der größte Schwindel der Geschichte bis hin zu Meinungen, dass Bitcoin die einzig wahre Zukunft des Geldes ist. Ich merke das, weil ich sowohl etwas in der Bitcoin-Community unterwegs bin, als auch unter klassischen Ökonomen und Finanzwissenschaftlern. Und für die Bitcoin-Community bin ich sicherlich jemand, der Bitcoin eher skeptisch gegenübersteht. Und für die akademische Community bin ich sehr bullisch, was Bitcoin anbelangt. Deswegen ist das heute auch eine Episode, vor der ich mich lange gedrückt habe, weil das Thema... Einfach auch sehr vielschichtig ist. Es wird ja immer vom Bitcoin-Kaninchenbau gesprochen, in den sich ja jeder begeben muss, der das Thema durchdringen will. Und dieser Kaninchenbau ist einfach sehr, sehr tief und sehr weit verzweigt. Das liegt meiner Meinung nach hauptsächlich daran, dass bei Bitcoin mindestens zwei Themenfelder zusammenkommen, die für sich alleine schon extrem komplex und verzweigt sind. Ja, das ist einmal das Thema der Geldtheorie und dann natürlich der Bereich der Computerwissenschaften-Kryptographie. Schrägstrich, John Oliver hat das mal sehr treffend zusammengefasst, als er gesagt hat, Kryptowährungen, das ist alles, was du nicht über Geld verstehst, gepaart mit allem, was du nicht über Computer verstehst. Aber heute ist es soweit. Ich möchte mal meine Einschätzung zu Bitcoin mit euch teilen. Und wir werden das wie immer so machen, dass es für alle verständlich ist. Und ja, jetzt stellt sich eigentlich nur noch die Frage, warum es irgendjemand interessieren sollte, was ich über Bitcoin denke. Also ich glaube, was meine Meinung so ein kleines bisschen speziell macht, ist, dass ich ja schon eher so der klassische Ökonom bin oder der klassische Geldtheoretiker. Aber eben einer, der sich sehr intensiv mit Bitcoin und auch der darunterliegenden Technologie beschäftigt. Also es gibt sicherlich ganz viele Bitcoiner, die sich sehr viel besser mit Bitcoin und der Blockchain-Technologie auskennen als ich. Und es gibt sicherlich auch viele Ökonomen, die sich besser mit Geldtheorie auskennen als ich. Aber wenn man dann, wenn es dann um die Kombination aus dem Tech und dem Finanzwissen geht, dann wird es schon eher dünn. Vor allem dann auch im deutschsprachigen Raum. Da gibt es auch tolle Leute und Experten, aber die machen eben meistens keinen Podcast. Und deswegen gibt es jetzt heute mal die Sicht eines... Tech-affinen Geldtheoretikers und Finanzexperten zum Thema Bitcoin. Was vielleicht auch ganz spannend ist, ich habe meine Meinung zu Bitcoin nicht mehr geändert, seitdem ich mich das erste Mal wirklich intensiv bemüht habe, das Ganze zu verstehen. Das war so Anfang 2017, würde ich sagen, ging das los. Und diese Einschätzung, zu der ich damals gekommen bin, war Damals nicht wirklich mehrheitsfähig, zumindest so mein subjektives Gefühl, aber mittlerweile, so, zumindest so wie ich die Szene beobachte, wird das immer, immer mehr zum Konsens. Aber dazu jetzt gleich mehr zu meiner genauen Position. Vielleicht ganz kurz noch, wie ich zu Bitcoin gekommen bin. Ich kann mich ehrlich gesagt an meinen ersten Kontakt gar nicht mehr erinnern, das war relativ früh, weil ich habe mich schon vor Bitcoin mit Internetwährungen allgemein beschäftigt, also die hießen damals beispielsweise eGold, das war eine durch Gold gedeckte Internetwährung, die wurde dann irgendwann verboten. Zusätzlich habe ich mich eigentlich seit Beginn meines Studiums, das war also 2008, habe ich mich auf Geldpolitik und Geldtheorie spezialisiert und war deswegen auch sehr offen für, für solche Dinge. Deswegen vermute ich, dass es allerspätestens 2011 2012 gewesen sein muss, dass mir Bitcoin über den Weg gelaufen ist. Ich kann mich auch noch an Studienkollegen erinnern, die Bitcoin getradet haben. Das war so 2013, 2014. Da kannte ich das Thema aber schon und wir haben uns auch damals schon darüber unterhalten, ob das jetzt alles Quatsch ist oder ob da irgendetwas dahinter steckt. So richtig auseinandergesetzt mit dem Thema habe ich mich aber nicht vor Ende 2016, Anfang 2017. Also da habe ich dann wirklich irgendwie kapiert, dass Bitcoin jetzt nicht mehr verschwindet und dass es doch mal an der Zeit wäre, richtig intensiv zu versuchen, auch die Technologie, die Blockchain-Technologie dahinter zu verstehen. Ja und seitdem bin ich von dem Thema nicht mehr weggekommen. Es ist nicht meine Hauptbeschäftigung natürlich, aber doch allgegenwärtig und ich versuche mich auch immer weiterzubilden. Ja, und diese Blockchain-Technologie, die ich gerade schon erwähnt habe, das ist auch der Grund, was für mich Bitcoin zu etwas ganz Besonderem macht. Also Achtung, ich bin niemand, der sagt, Blockchain ist toll und Bitcoin finde ich Quatsch. Die Leute gibt es natürlich auch. Da gehöre ich aber ganz sicher nicht dazu, denn für mich gehört Bitcoin und die Blockchain eigentlich zusammen. Ja, zumindest wenn wir von einer Permissionless-Blockchain reden dann ist für mich Bitcoin einer der sehr, sehr wenigen guten Use Cases einer echten Permissionless Blockchain. Also nochmal ganz kurz, Permissionless Blockchain bedeutet, jeder kann an dieser Blockchain teilhaben. Ich sage gleich noch ein bisschen was zu der Blockchain und der Technologie, aber ansonsten, vielleicht auch als kurze Anmerkung, geht es heute nicht darum, Bitcoin zu erklären, sondern es geht wirklich nur darum, darüber zu reden, was ich dazu denke. Ja, und Bitcoin war eben gleichzeitig auch die Geburtsstunde der Blockchain-Technologie und deswegen finde ich es, ja, eigentlich unmöglich, die beiden auseinanderzunehmen, so komplett auseinanderzunehmen. Welche Rolle spielt jetzt die Blockchain ähm, für Bitcoin? Also es ist ja so, dass Bitcoin im Endeffekt einfach ein, eine Art Kassenbuch ist. Ja? Ein Kassenbuch, in dem Transaktionen festgehalten werden. Also da steht dann drin... Anna sendet an Frank einen Bitcoin. Also natürlich steht nicht Anna und Frank, sondern es stehen, stehen da Pseudonyme IDs. Aber um mal zu vereinfachen, da steht drin, Anna sendet an Frank einen Bitcoin und Frank sendet an Peter 0,5 Bitcoin und so weiter. Also eine Transaktion nach der anderen ist dort aufgelistet. Und wenn man jetzt alle Transaktionen von Beginn an kennt, dann weiß man natürlich auch zu jeder Zeit, wer wie viel Bitcoin besitzt. Und das Bitcoin-Kassenbuch ist dann eben einfach eine ganz besondere Form einer, einer Datenbank. Ja, und Datenbank bedeutet jetzt mal nichts anderes als einfach eine, eine Tabelle oder eben ein Kassenbuch. So, und das Besondere an Bitcoin bzw. der Bitcoin-Blockchain ist jetzt eben, dass es die erste Datenbank in der Geschichte der Menschheit die erste Datenbank ist ohne Besitzer. Ja, eine Datenbank ist im Endeffekt, wie gesagt, einfach eine Tabelle aus Zeilen und Spalten gefüllt mit. Daten oder Informationen, also du kannst dir das ganz einfach vorstellen wie eine Excel-Tabelle auf deinem PC oder von mir aus auch eine Tabelle auf deinem Blatt Papier, das wären alles Datenbanken mit Informationen und wenn du natürlich eine Excel-Tabelle erstellst, dann bist du der Besitzer dieser Datenbank, das heißt du kannst Informationen ändern oder Informationen hinzufügen, Informationen löschen und so weiter. Und bis zur Erfindung von Bitcoin wurde in den Computerwissenschaften eben immer die Annahme gemacht, dass jede Datenbank einen Besitzer haben muss. Dein Konto liegt beispielsweise in einer Datenbank, die deiner Bank gehört und nur deine Bank ist in der Lage, Informationen in dieser Datenbank zu ändern oder zu aktualisieren. Und außerdem ist deine Bank auch dafür zuständig, diese Daten zu sichern. Ja, und wenn die Bank Mist baut, dann hat nicht nur deine Bank ein Problem, sondern auch du und alle anderen Kunden. Ja, Und das heißt, solange es eben ein, eine Datenbank mit einem Besitzer gibt, dann gibt es auch immer so einen zentralen Angriffspunkt. Ja, das wird auch Single Point of Failure genannt. Das heißt, die Bank ist dafür zuständig, diese Datenbanken zu schützen und zu überwachen. Und wir kennen... Zu Hauf. Es war vor kurzem erst, erst wieder ein ganz großer Hack bei Twitter, wo also Leute sich Zugang geschafft, ähm, geschafft haben zum, zu Twitter-Admin-Tools und plötzlich Zugriff auf alle Twitter-Accounts hatten. Und das geht eben nur deswegen, weil es da eine zentrale Datenbank gibt, in der Informationen gespeichert sind. Und so, solange eine Datenbank einen Besitzer hat, ist eben dieser Besitzer auch in der Lage, die Datenbank einzusehen und abzuändern. Das heißt, in, im Fall einer Bank ist es so, dass die Bank alle deine Transaktionen nachverfolgen kann. Ja, wir haben uns da mittlerweile daran gewöhnt und hinterfragen das auch nicht mehr, aber ich bin mir nicht sicher, ob es mir recht ist, dass eine Institution derart viele Informationen über mich besitzt. Aber das Problem in den Computerwissenschaften bis zum Aufkommen von Bitcoin war es eben, dass man es nicht hinbekommen hat, eine besitzerlose Datenbank zu erschaffen, um so einen Single Point of Failure oder eben auch so einen Single Point of Knowledge zu vermeiden. Jetzt fragen sich einige von euch wahrscheinlich, ja wo genau ist denn eigentlich das Problem, meine Bank wurde noch nie gehackt und stört mich auch nicht wirklich, dass die Bank Zugriff auf meine Transaktionsdaten hat, vor allem sind das ja oft auch nur Metadaten. Aber jetzt mal ganz davon abgesehen, dass Banken durchaus ab und zu gehackt werden und in Bangladesch beispielsweise wurde sogar die Zentralbank gehackt, es kann ja auch sein, dass Regierungen plötzlich auf Banken zugehen und Banken dazu zwingen, Daten freizugeben. Also selbst wenn es dich nicht stört, nicht stört dass, eine, dass deine Bank deine Daten hat, eventuell stört es dich ja, dass deine Regierung deine Daten hat. Und das ist natürlich in westlichen Industrienationen erstens eher unwahrscheinlich und zweitens wahrscheinlich auch eher weniger ein Problem, aber eben nicht in den Diktaturen dieser Welt. Ja, und vor allem, wenn du dich dann in, in diesen Ländern als Oppositioneller engagierst, kann es für dich ein verdammt großes Problem werden, wenn deine Bank plötzlich gezwungen ist, deine Transaktionsdaten freizugeben. Also so zentrale Datenbanken und zentrale Kontrolle sind demokratischen Bestrebungen nicht immer zuträglich. Und da muss es eben nicht immer um technisches Versagen geben, dass, dass es zum Problem wird, sondern es kann eben auch einfach sein, dass, dass Institutionen von korrupten Regierungen gezwungen werden, Daten zu teilen. Ja, und das Revolutionäre an der Bitcoin-Blockchain ist es jetzt eben, dass es die erste besitzerlose Datenbank ist. Das heißt, es gibt keine zentrale Person oder zentrale Institution, die diese Bitcoin-Datenbank besitzt oder die diese, die Einträge in dieser Datenbank zu meinen Gunsten oder zu, zum, zum Schaden anderer oder wie auch immer verändern kann. Und das gilt genauso für Staaten und Regierungen. Das heißt, egal wie mächtig ich bin, ja, dadurch, dass die Datenbank niemandem gehört, kann auch niemand angegriffen werden und es kann auch niemand gezwungen werden, Informationen preiszugeben oder zu verändern. Ja, Und das Besondere ist eben, dass Satoshi Nakamoto, also der Erfinder von Bitcoin, dieses computerwissenschaftliche Problem einer besitzerlosen Datenbank gelöst hat. Also hättest du vor Bitcoin einem Computerwissenschaftler erzählt, dass es bald besitzerlose Datenbanken gibt, dann hätte der dich wahrscheinlich oder die dich wahrscheinlich für verrückt erklärt. Das heißt, die Bitcoin-Blockchain war tatsächlich eine tiefgreifende Innovation in den Computerwissenschaften. Also ganz unabhängig davon, was man jetzt von Bitcoin oder diesem ganzen Projekt hält, es ist Fakt, dass diese technologie eine unglaublich tiefgreifende Innovation ist, deren Bedeutung man eigentlich fast nicht unterschätzen kann. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was kann man denn jetzt mit einer besitzerlosen Datenbank machen? Wir haben schon darüber gesprochen, dass es keinen Single Point of Failure mehr gibt. Aber das Spezielle ist natürlich, dass man jetzt auch ein dezentrales Kassenbuch organisieren kann. Das heißt, ich habe ein Kassenbuch, in dem Bitcoin-Transaktionen festgehalten werden und das über viele tausend Rechner verteilt ist. Jeder kann sich dieses Kassenbuch herunterladen. Jeder kann dieses Kassenbuch einsehen. Jeder kann überprüfen, ob es in diesem Kassenbuch mit rechten Dingen zugeht. Aber niemand, es gibt keine einzige zentrale Institution, die dieses Kassenbuch ändern kann. Es ist ja generell so, bei digitalen Währungen, es ist ein großes Problem, dass es sich hierbei um digitale Dateien handelt. Und digitale Dateien können immer ganz einfach vervielfältigt werden. Das heißt, ein Word-Dokument kannst du an eine E-Mail anhängen und an 20 Kollegen oder Kolleginnen schicken. Und das wäre natürlich schlecht, wenn du das auch mit digitalem Geld machen könntest. Also für dich wäre das in dem Moment gut, aber so ein Geldsystem, in dem man Geld einfach vervielfältigen kann, das würde natürlich langfristig nicht funktionieren. Ja, das ist auch bekannt als das sogenannte Double-Spend-Problem. Das heißt, wie kann man verhindern, dass digitales Geld einfach vervielfältigt werden kann? Das heißt, wenn Frank eben nur 0,5 Bitcoin hat, dann sollte er auch nur 0,5 Bitcoin ausgeben können. Und wenn er versucht mehr aus auszugeben, dann muss das System Alarm schlagen. Und Satoshi Nakamoto hat in seinem Bitcoin White Paper 2008 eben eine sehr geniale Methode beschrieben, wie man dieses Double Spend Problem lösen kann. Und das baut alles auf dieser dezentralen Datenbankstruktur auf. Also genau das ist der Kern der Bitcoin-Blockchain-Technologie. Wie schaffe ich es zu verhindern, dass Bitcoin einfach vervielfältigt und mehrfach ausgegeben werden kann? Ich werde jetzt hier nicht ins Detail gehen, wie Satoshi das genau gelöst hat, dieses Problem. Also da geht es jetzt um das Thema Mining und vor allem um den Proof-of-Work-Konsensus-Algorithmus. Ich möchte nur so viel dazu sagen. Satoshi Nakamoto, ob das jetzt ein R, eine C oder eine Gruppe war, hat da ein sehr geniales Konzept entwickelt, um eben einen dezentralen Konsensus über den Zustand des Kassenbuchs herzustellen. Also dieser Proof-of-Work-Algorithmus ermöglicht es, dass sich alle darauf einigen, was korrekt ist und was nicht. Das heißt, alle Teilnehmer am Bitcoin-Netzwerk, und das ist jeder, jeder kann teilnehmen, der möchte, sind sich zu jeder Zeit darüber einig, wer wie viele Bitcoin besitzt. Und das ohne, dass es eine zentrale Instanz gibt, die das kontrolliert, oder die darüber bestimmt. Und das ist eben das Geniale an Bitcoin. Bitcoins Lösung für dieses Double-Spend-Problem... hat es zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ermöglicht... ein digitales Gut zu erschaffen... das sowohl knapp ist, als auch dezentral verwaltet. Ja, ich sage das nochmal, weil das so wichtig ist. Bitcoin ist das erste knappe, dezentral verwaltete digitale Asset. Es gibt viele zentral verwaltete, knappe digitale Güter... Ganz einfaches Beispiel, ein E-Book auf Amazon, ja, es ist ein knappes Gut, weil Amazon dafür sorgt, dass du das Buch eben nur bekommst, wenn du dafür bezahlst und jegliche Weiterverbreitung ist dann natürlich illegal. Also da wird diese Knappheit äh, auch durch zentrale Institutionen und Regeln eben künstlich erstellt, aber Bitcoin ist knapp ohne dass irgendeine zentrale Instanz oder Staatsgewalt dafür sorgen muss. Ja, die, die Knappheit ist bei Bitcoin Teil der DNA, könnte man sagen. Also das steckt im Bitcoin-Code und es wird eben nie mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Ja, und warum reite ich jetzt hier so auf Knappheit herum? Naja, Knappheit ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür, dass ein Gut, und das gilt jetzt nicht nur, aber auch für digitale Güter, dass ein Gut einen Wert haben kann. Ja, wenn etwas nicht knapp ist, dann kann es auch nicht wertvoll sein. Also lasst uns hier vielleicht mal ein kleines Zwischenfazit ziehen. Ja. Bitcoin und die Bitcoin-Blockchain ja, ist eine der genialsten Erfindungen der letzten Jahrzehnte meiner Meinung nach. Bitcoin ist wie gesagt das erste knappe, dezentral verwaltete digitale Gut. Und es ist knapp, weil im Bitcoin-Code eben ein Cap einprogrammiert ist von 21 Millionen Bitcoin. Es ist dezentral verwaltet, weil die Bitcoin-Datenbank eben keinen Besitzer hat und es ist ein rein digitales Gut. Und diese Kombination ist tatsächlich einzigartig und deswegen halte ich Bitcoin für etwas sehr Besonderes und deswegen würde ich mich auch als Bitcoin-Fan bezeichnen. So glaube ich jetzt deswegen, dass Bitcoin die neue Weltwährung wird? Nein, das glaube ich nicht, Ja, sicherlich nicht. Bitcoin wird meiner Meinung nach in absehbarer Zeit keine signifikante Rolle als Geld spielen. Und wenn ich jetzt von Geld rede, dann definiere ich Geld über diese klassischen drei Funktionen, also die Tauschmittelfunktion, die Wertaufbewahrungsfunktion und die Recheneinheitsfunktion. Und ich glaube nicht, dass Bitcoin alle drei diese Funktionen in den nächsten Jahrzehnten erfüllen wird. Ich weiß nicht, was in 50 oder 100 Jahren ist. Ja, vielleicht leben wir da schon auf dem Mars. Da werde ich jetzt keine Aussagen dazu treffen, aber in den nächsten ein bis zwei Jahrzehnten sehe ich das nicht. In anderen Worten, ich sehe also kein Szenario, in dem Bitcoin wirklich alle klassischen Funktionen des Geldes übernimmt. Warum glaube ich das nicht? Ähm, da gibt es jetzt technische und ökonomische Gründe. Ich will die Episode heute nicht unendlich lange werden lassen. Deswegen schlage ich vor, dass ich jetzt noch vielleicht so auf ein bis zwei Gründe eingehe, warum ich eben nicht glaube, dass Bitcoin als Geld fungieren wird. Und dann kann ich gerne noch darüber reden, was ich denn glaube, wie sich Bitcoin in Zukunft verhalten wird und zu was Bitcoin werden könnte. Ein Problem von Bitcoin ist seine fehlende Skalierbarkeit. Also diese Dezentralität der Bitcoin-Blockchain, die geht auf Kosten der Effizienz. Das heißt, es gibt hier ein Trade-Off zwischen dem Grad der Dezentralisierung einer Datenbank und ihrer Effizienz. Herkömmliche Datenbanken, ja wie die Datenbank deiner, deiner Bank, die sind komplett zentralisiert, aber dafür eben auch sehr effizient. Das heißt, deine Bank kann einfach neue Einträge in die Datenbank machen und muss diesen Eintrag von niemandem validieren lassen. Die Bitcoin-Blockchain befindet sich jetzt am anderen Ende dieses Spektrums. Ja, die Bitcoin-Blockchain-Datenbank ist dezentral, sehr dezentral, aber dafür auch sehr ineffizient. Das heißt, wenn jemand einen neuen Eintrag in die Bitcoin-Blockchain macht, dann muss dieser Eintrag erst von allen anderen validiert werden. Und es wird jetzt nicht jede Transaktion einzeln validiert, sondern es werden immer Blöcke von Transaktionen validiert und deswegen auch Blockchain. Das heißt also, es muss dieser dezentrale Konsensus gefunden werden. Was bei Bitcoin, wie gesagt, über den proof of work konsensus läuft... Ja, und der Vorteil dieses Algorithmus ist eben, dass er in einem komplett dezentralen Setting funktioniert. Aber dafür ist Proof of Work eben extrem ineffizient und auch braucht auch sehr viele Ressourcen. Und am Ende kommen dann trotzdem eben nur 7 bis 15 Transaktionen pro Sekunde dabei herum. Und das reicht natürlich bei weitem nicht aus, um eine global führende Währung zu werden. Also Bitcoin hat dieses Skalierungsproblem. Das ist jetzt auch nicht Neues, nichts Neues für die meisten von euch. Es gibt da zwei Lösungen. Entweder man ja, geht da wirklich direkt an die Wurzel des Problems und nutzt einen effizienteren Konsensusalgorithmus anstatt Proof of Work, Proof of Stake, Proof of Authority, wie auch immer. Das sehe ich aber bei Bitcoin überhaupt nicht und das ist auch gut so meiner Meinung nach, denn diese anderen Konsensusalgorithmen, die funktionieren nicht so gut wie Proof of Work, zumindest noch nicht. Ja? Und ich habe auch keine Ahnung, ob sie jemals so gut funktionieren würden. Die zweite Lösung für dieses Skalierungsproblem sind die sogenannten Second-Layer-Solutions. Das heißt Software, die eben auf der Bitcoin-Blockchain aufbaut. Das könnte meiner Meinung nach schon eher eine Lösung sein und vor allem in das sogenannte Lightning-Netzwerk werden da ja aktuell viele Hoffnungen gelegt. Diese Second-Layer-Solutions sind aber aktuell noch sehr, sehr weit davon entfernt, als Infrastruktur für unser globales Zahlungssystem zu fungieren. Ja, vielleicht kurz ein Satz zum, zum sogenannten Lightning-Network. Da wird eben anstatt dass auf der Bitcoin-Blockchain direkt Zahlungen getätigt werden, werden sogenannte Payment-Channels, bilaterale Payment-Channels aufgemacht, wo dann eben Zahlungen in diesem Lightning-Netzwerk hin und her geschickt werden und dann nur zum Clearing, also zum Settlement der Lightning-Netzwerkzahlungen wird dann ab und zu mal wieder in die Bitcoin-Hauptchain zurückgegangen, um eben das Settlement zu tätigen. Also so können ganz, ganz viele Zahlungen, so, so Off-Chain sagt man immer, also nicht auf der Blockchain getätigt werden und nur dann zum finalen Settlement geht man dann zurück auf die Blockchain. Aber wie gesagt, diese Software, die steckt absolut in den Kinderschuhen und gerade wenn wir über Dinge reden, wie unser globales Zahlungssystem, da müssen wir uns schon verdammt sicher sein, dass das alles reibungslos funktioniert. Also schon allein aus technischer Sicht sehe ich das aktuell überhaupt nicht kommen, dass Bitcoin einen relevanten Teil unseres Zahlungssystems übernimmt. Aber wir können ja auch einfach mal annehmen, dass die Bitcoin-Community dieses Problem irgendwie löst, sei es jetzt durch Lightning oder was anderes. Dann gibt es meiner Meinung nach immer noch ökonomische Gründe, warum Bitcoin nicht als Geld fungieren wird. Grund hierfür ist zum Beispiel die deflationäre Geldpolitik von Bitcoin. Ja, Die maximale Geldmenge von Bitcoin ist begrenzt. Das heißt, Bitcoin wertet automatisch gegenüber Währungen auf. Vor allem Fiat-Währungen natürlich, deren Geldmenge eben kontinuierlich steigt. Das heißt... Die Besitzer oder als Besitzer von Bitcoin hast du einen sehr, sehr starken Anreiz, Bitcoin eben nicht auszugeben, sondern Bitcoin zu horten und dadurch von dieser Aufwertung zu profitieren. Ja, gemessen in Euro werde ich automatisch reicher, wenn ich Bitcoin horte. Ja, wenn ich also die Wahl habe zwischen Euro und Bitcoin, dann gebe ich natürlich immer den Euro aus, weil ich weiß, dass mein Bitcoin dadurch, dass er deflationär ist, morgen mehr wert ist. Ja, und dieses Prinzip ist in den Wirtschaftswissenschaften bekannt, also dieses Prinzip, dass da dann der Euro ausgegeben wird, bekannt als Gresham's Law, also das Gresham-Gesetz. Und das Gesetz besagt ganz einfach, bad money drives out good. Das heißt, wenn ich die Wahl zwischen zwei Zahlungsmitteln habe, dann werde ich mich immer für das Schlechtere der beiden zum Bezahlen entscheiden. Und das andere, das bessere Zahlungsmittel, das werde ich horten. Das heißt, Bitcoin würde nur dann als Zahlungsmittel genutzt werden, wenn es keinerlei andere Geldformen mehr gibt, ja, vor allem, wenn es kein Fiatgeld mehr gibt. Keinen Euro, keinen US-Dollar mehr, keinen Yuan und so weiter. Und das sehe ich jetzt also beim besten Willen nicht kommen in der in der absehbaren Zukunft. Ich sehe kein Szenario, in dem wir uns in Europa darauf einigen, den Euro und die EZB abzuschaffen und zu 100% auf Bitcoin umzusteigen. Also auf ein, auf ein Zahlungssystem, das aktuell nicht skalierbar ist und dessen Skalierungslösungen noch in den Kinderschuhen stecken. Ja, und solange wir diesen 100% Schritt eben nicht gehen und der Euro noch eine signifikante Rolle spielt, werden die Menschen eben auch den Euro ausgeben und nicht Bitcoin. Also, das war jetzt mal ein technischer und ein, ein ökonomischer Grund. Es gibt da noch mehr Gründe und ich bin auch, ja, ich hätte, hätte fast Lust, das Ganze nochmal detaillierter zu diskutieren. Gerne auch mit jemandem aus der Bitcoin-Community, der eventuell der Meinung ist, dass Bitcoin auf jeden Fall Geld ist. Und ja, ich schlage vor, dass wir das gerne in der Zukunft hier nochmal aufnehmen, das Thema, und dann in Ruhe diskutieren. Eine Sache möchte ich noch klären, bevor ich die Episode dann abschließe. Denn die Frage ist jetzt natürlich, wenn Bitcoin kein Geld ist, was ist es dann? Was glaube ich ist es dann? Weil irgendwie finde ich Bitcoin ja gut. Ich sage aber gleichzeitig auch, Bitcoin ist kein Geld. Jetzt ist die Frage, was ist denn Bitcoin dann? Also aktuell muss man sagen, ist Bitcoin vor allem ein Spekulationsobjekt mit sehr volatilem Preis. Deswegen finde ich eigentlich die Frage interessanter, was könnte Bitcoin denn in der Zukunft werden? Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es die drei Geldfunktionen erfüllen wird. Das heißt, ich glaube nicht, dass Bitcoin zu einem bevorzugten Tauschmittel wird. Ich glaube auch nicht, dass Bitcoin zu einer Recheneinheit wird in großem Maße. Ja, Wir werden unsere Preise in Zukunft weiterhin in Euro und in US-Dollar angeben und eben nicht in Bitcoin und Satoshis. Ich glaube aber schon, dass Bitcoin sehr großes Potenzial hat zu einem wichtigen Wertaufbewahrungsmittel zu werden Und deswegen finde ich diese Umschreibung Bitcoin als digitales Gold eigentlich immer sehr passend. Das heißt, Bitcoin könnte das erste digitale Asset sein, das es ermöglicht, Vermögen zu erhalten und Vermögen in die Zukunft zu transferieren. Und das liegt einerseits an der Knappheit von Bitcoin. Das heißt, ich weiß eben, dass Bitcoin nicht inflationiert, wie eben unsere Fiat-Währungen. Also Zentralbanken peilen ja meistens eine Inflation von rund 2% pro Jahr an. Das heißt, mein Euro verliert jedes Jahr ca. 2 seines Wertes. Und das ist bei Bitcoin eben nicht so und deswegen ist Bitcoin auch besser als Wertspeicher geeignet als beispielsweise der Euro oder der US-Dollar. Außerdem glaube ich, dass Bitcoin noch einige andere Eigenschaften von Gold übernehmen wird, wie beispielsweise, dass es relativ unkorreliert ist mit dem Auf und Ab an den Finanzmärkten. Und ja, eventuell äh, fragt in 100 oder 1000 Jahren auch niemand mehr, warum Bitcoin eigentlich einen Wert haben sollte. Ja, die Diskussionen führen wir ja heute, warum sollte Bitcoin überhaupt einen Wert haben? Aber die Diskussion führen wir eigentlich kaum mehr oder gar nicht mehr über, über Gold. Ja, Gold hat aber auch, es ist, man kann sich genauso die Frage stellen, warum hat Gold einen Wert? Und Gold hat in erster Linie deswegen einen Wert, weil sich die Menschheit darauf geeinigt hat, dass es wertvoll ist. Ja, das liegt logischerweise an gewissen Eigenschaften, die Gold mitbringt. Es ist knapp, es ist sehr beständig, es lässt sich teilen und so weiter. Aber Bitcoin bringt diese Eigenschaften eben auch mit und ist das erste Asset, das es schafft, diese Eigenschaften im digitalen Raum zu replizieren. Und, und, und es geht sogar darüber hinaus, ich würde sagen, dass Bitcoin sogar einige dieser Eigenschaften verbessert. Bitcoin ist eben einfacher teilbar als Gold. Ja, Bitcoin lässt sich einfacher transferieren als Gold und so weiter. Also ich glaube, es wird in Zukunft, und das ist jetzt natürlich kein Investment-Advice, aber ich, es wird völlig normal sein in Zukunft, Bitcoin als Beimischung zu einem gut diversifizierten Portfolio zu halten. Genauso wie es heute fast normal ist zu sagen, ich habe Gold als Beimischung in meinem Portfolio. Deswegen, meiner Meinung nach, Bitcoin als digitales Gold ist eine sehr gute Umschreibung, und das ist auch mein, mein Bild, mein Narrativ von Bitcoin. Dieses Thema kann man, wie gesagt, noch sehr, sehr, sehr viel weiter spinnen und es gibt sehr viele Dinge, die ich heute, über die ich heute nicht gesprochen habe. Zum Beispiel, wie verwahre ich Bitcoin am besten? Ich habe ja davon gesprochen, dass Bitcoin gehortet wird. Wie macht man das am besten? Man kann über den Energieverbrauch von Proof of Work reden, jetzt vor allem in Zeiten des Klimawandels interessant. Man kann darüber reden, funktioniert Bitcoin überhaupt noch, wenn die Block-Subsidy irgendwann mal wegfällt? Ich war sehr oberflächlich zum Thema, was ist eigentlich genau Geld? Ja, Also ihr seht, es gibt noch unglaublich viele Dinge, über die man reden kann. Und wie gesagt, führe ich das Gespräch auch sehr gerne an anderer Stelle nochmal fort. Ich habe jetzt heute einfach mal versucht, möglichst knapp zusammenzufassen, was mich an Bitcoin am meisten fasziniert. Und das war eben vor allem die Tatsache, dass Bitcoin das erste knappe und dezentral verwaltete digitale Asset ist. Und das wird eben dadurch erreicht, dass die Bitcoin-Blockchain die erste Datenbank ohne Besitzer ist. Ich glaube, wie gesagt, trotzdem nicht, dass Bitcoin in absehbarer Zeit die Rolle von Geld übernimmt, geschweige denn irgendeine Art von internationaler Währung wird. Ich glaube, dass Bitcoin stattdessen eher digitales Gold wird. Ja, Bitcoin schafft es, viele dieser Eigenschaften, die Gold auch hat, im digitalen Raum zu replizieren. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Strich. Wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde ich denke, das reicht. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback. Lasst mich wissen, was ich übersehen habe. Lasst mich wissen, wo ihr mit mir übereinstimmt und an welcher Stelle ihr eine andere Meinung habt. Und dann sage ich an der Stelle mal, vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Danke auch für eure Bewertungen bei Apple Podcast. Ich lese mir die alle durch und freue mich über jede einzelne Rückmeldung von euch. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.